0: MPGO No Ar Começa agora uma nova temporada do MPGO No Ar, podcast do Ministério Público do Estado de Goiás. Depois de 36 episódios,
1: desde que iniciamos lá em agosto de 2020, vimos que já era hora de darmos uma roupa nova a esse nosso bate-papo. Inclusive, para quem não conseguiu acompanhar o último episódio... Eu vou apresentar mais uma vez a minha nova companheira de bancada,
0: jornalista Mariane Ribeiro. Cristina, é sempre um prazer estar aqui com você, com os nossos convidados, sempre trazendo temas importantes para esse debate. E é importante também, Cristina, frisarmos, né, deixarmos claro, que mesmo com essa repaginada, a gente vai continuar, claro, trazendo para o nosso público temas atuais e de relevância social que ajudem a compreender como é a atuação do MP Goiano.
1: Então, nada melhor do que recomeçarmos tratando de um tema de grande relevância, os direitos das pessoas com transtornos mentais. É que no dia 18 de maio tem uma importante data a ser celebrada, o Dia Nacional de
0: Luta Antimanicomial. Você sabe por que o dia 18 de maio foi escolhido para ser o dia da luta antimanicomial? Porque é um dia para celebrar e para lembrar a luta do movimento social que mudou a assistência à saúde mental no Brasil, que deslocou dos hospitais para a comunidade o foco do tratamento, movimento que ficou conhecido como reforma psiquiátrica.
1: E para começarmos essa conversa, que faz parte de uma série de conteúdos produzidos pelo MP Goiano para conscientizar sobre a importância da luta antimanicomial, nada melhor do que uma inspiração. Então, vamos lembrar as palavras da médica psiquiatra Nise da Silveira, que foi uma figura fundamental para humanizar o tratamento psiquiátrico no Brasil. Ela dizia, para navegar contra a corrente são necessárias condições raras, espíritos de aventura coragem,
0: perseverança e paixão. Então, depois da Anísia, a gente começa desejando boas-vindas para esse bate-papo ao promotor Mário Henrique Cardoso Caixeta, ele que é titular da terceira promotoria de justiça de Inhumas. Estamos aqui também com a professora e doutora Natália dos Santos Silva, doutora em enfermagem e gerente em saúde mental do Secretaria do de Saúde. A gente fica muito feliz que vocês tenham aceitado esse convite, porque esse tema é de super relevância, né? não só para quem atua diretamente com ele, mas eu acho que para a sociedade como um todo, haja vista que qualquer um de nós pode estar diante da necessidade né, de busca por um tratamento é, como esse. E é claro que ter conhecimento e saber como é a atuação no que diz respeito às políticas públicas, né, antimanicomiais em Goiás fortalece e esclarece muito. Eu começo perguntando para o promotor Mário Caixeta como que é essa atuação do Ministério Público para garantir né, dos direitos das pessoas com transtornos mentais. A gente pode explicar como que o MP pode contribuir e contribui nessa luta, doutor?
2: Bom, Mariana, primeiro que se trata de uma atuação extremamente delicada e desafiadora, tanto pela natureza do problema, que é extremamente complexo, como também, em regra, pela falta de estrutura adequada no enfrentamento dessa situação. Então eu destacaria esses dois itens como, como fatores que, que fazem com que a atuação do Ministério Público seja muito difícil. E eu colocaria um terceiro item, e aqui a Natália há de concordar, que a falta até de conhecimento e de sensibilidade do sistema de justiça com relação a este tema em específico, porque muitas vezes o problema é encarado ainda e talvez devemos mudar o termo problema para a situação, então muitas vezes nós percebemos que a situação ainda é enfrentada pelo sistema de justiça sob o um enfoque manicomial, não porque a lei que extinguiu esse sistema seja recente, não. A lei já é relativamente antiga, ela já alcançou a maioridade há algum tempo, ela é de 2001, a lei 10.216, mas ainda há resquícios desse traço manicomial no ordenamento jurídico brasileiro, não é? E essa própria lei que estabeleceu a reforma, ela também prevê a internação compulsória, ela também prevê a internação involuntária. Então, nós temos, assim, um... um um desafio muito grande no sentido de buscar... Ah, e você me perguntou, né, como o Ministério Público pode atuar ou deve atuar? Eu acho que, num primeiro momento, se instruindo, né, Natália? Buscando conhecer a estrutura da rede de atenção psicossocial brasileira, já apelidada de RAPS, todos os componentes, trabalhar para a articulação de todos esses componentes, convidar os atores que são os protagonistas na execução da RAPS ao diálogo, porque, veja, é, a rede de atenção psicossocial contempla desde a atenção básica passando para urgência e emergência, passando para aqueles momentos graves de crise, ou seja, atenção hospitalar, não é? Há possibilidade de internação? Sim, há possibilidade de internação, alguns casos demandam internação, mas há um arsenal de componentes e medidas que podem ser adotadas antes de se implementar esta que seria a última e só para casos excepcionais, que é a internação psiquiátrica. Não é? Então, em resumo, é um tema delicado, sensível, difícil, uma situação cuja abordagem ela deve ser multiprofissional e não só multiprofissional, exige conhecimento de diversas outras áreas é, para além do direito e... O início de qualquer atuação deve ser no fortalecimento dos componentes da RAPS.
1: Então, doutora Natália, eu acho que a pergunta da sequência e mais importante é dizer o que é a RAPS, né? Principalmente porque as pessoas têm, como o doutor disse, né, a lei já não é tão recente, mas a grande referência das pessoas é a questão do manicômio, infelizmente ainda. Então, eu gostaria que a senhora explicasse um pouco melhor como funciona, né? Não havendo um manicômio, quais são as políticas públicas que permitem o tratamento dessas pessoas com
3: algum transtorno mental? Posso fazer uma consideração antes de responder objetivamente a pergunta, né? Nós tivemos, desde o final da década de 70, esse início da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica. Nós ainda entendemos, enquanto pesquisadores da área, gestores, profissionais da área, que nós estamos em reforma psiquiátrica. Nós entendemos, inclusive, que nos, nos últimos anos, inclusive, nós sofremos um retrocesso em alguns avanços com relação a isso, mas, ou seja, nós estamos em reforma psiquiátrica essa rede de atenção psicossocial ainda está sendo colocada, né? Então, fruto desse movimento que vem acontecendo desde o final da década de 70, é, a gente começa a pensar uma organização do Sistema Único de Saúde em serviços de base comunitária, de porta aberta, que as pessoas consigam acessar lá onde elas vivem, o mais próximo possível da casa dela, em uma lógica de cuidado mesmo, em liberdade. Então a gente muda a lógica de olhar, ou compreender a loucura, a doença mental, enquanto uma situação, um contexto que a gente deve aprisionar, em uma instituição psiquiátrica ou hospital psiquiátrico, e geralmente quando elas são internadas nesse espaço, ela tem muitos dos direitos delas violados, né? E o que a gente vem percebendo é que a própria institucionalização dela no hospital psiquiátrico é mais adoecedora do que provoca saúde. Então quando a gente faz essa compreensão de que a loucura, né? Ela é uma questão muito multideterminada, que várias áreas, assim como o Mário já foi colocando, né, se debruçam para tentar compreender, para tentar intervir. A gente vai entender que um serviço só não dá conta de dar uma resposta para a necessidade da pessoa. Então, a partir daí, a gente começa a pensar em uma organização de serviços de saúde que atende diferentes complexidades do cuidado, de lógica territorial, perto de onde, onde as pessoas vivem, de lógica comunitária, de cuidado em liberdade, e que eles têm que conversar para atender diferentes demandas. Aí entra a proposição da rede de atenção psicossocial, que a gente vai ter. Lá, os serviços na atenção primária, as unidades básicas de saúde, né, para pensar o tratamento, mas também a promoção, a prevenção do adoecimento mental. E aí a gente inclui as pessoas que fazem uso problemático ou dependente de álcool e drogas. Pensa no tratamento dessas pessoas, principalmente aqueles casos considerados mais leves. Depois a gente vai acessar outros serviços dessa rede, especializados, que são os CAPs de atenção psicossocial. Aí já para tratar pessoas que têm algum transtorno mais grave, mais persistente. Quando essas pessoas agudizam ou quando esse transtorno ele começa a virar uma crise, a gente vai precisar acionar a urgência e emergência em alguns casos e inclusive a atenção hospitalar. E aí a gente tem outros componentes, por exemplo, para aquelas pessoas que são egressas de hosp... que são moradores e que têm o direito de conviver em sociedade, mas estão morando no hospital psiquiátrico, a gente tem a possibilidade de retirá-las para fazer convivê-las em sociedade, várias outras propostas de protagonismo, de reinserção social. A rede ela é composta por vários desses serviços que devem ser articulados entre um e outro para atender as diferentes necessidades. O Ministério Público sempre é um parceiro, deve ser um parceiro, né? não só, eu acho que o Mário destaca muito bem, a partir do momento que compreende essa lógica de cuidado, né? esses dispositivos, mas é também um parceiro para induzir a implementação dessa rede nos municípios, né? principalmente os municípios
0: considerando a lógica como o susto organizado. Você, Natália, falou durante o início da sua colocação sobre esse processo que vem desde a década de 70. Hoje já estamos em 2023. E lendo sobre esse assunto, a gente percebe que muitas áreas ligadas à saúde se queixam das políticas públicas que pregam um retrocesso a esses tratamentos antimanicomiais. A gente vê, inclusive, uma divisão de algumas áreas relacionadas ao mesmo tema. Áreas que defendem as internações, os hospitais psiquiátricos, até mesmo as comunidades terapêuticas, que são alvo de críticas, por outro lado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de como está sendo lidar com essa ameaça desse retrocesso.
3: Esses dois modos de compreender né, o adoecimento e, portanto, de tratar, sempre existiu. Né? a gente vem discutindo sempre vem, a luta antimonicomial sempre insistiu nisso porque a gente nunca teve um modelo ou outro desde o final da década de 70 somente a gente desde então vem seguindo com a existência dos dois modelos, mas por um tempo havia uma indução de Estado, e aí a gente fala de força, de trabalho, de energia, de recursos financeiros para a implementação dessa RAPS que a gente tem dito. Nos últimos anos, a gente percebe o enfraquecimento dessa RAPS porque a gente não tem aporte financeiro e quando a gente está falando de política pública não tem jeito, a gente também precisa falar de recurso financeiro, de indução de formação de pessoas, né? Então, a gente percebe uma diminuição e até uma certa inexistência de políticas para poder qualificar e para implementar essa RAPS e, portanto, um aumento de aporte financeiro e de energia de gestão para hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas e os hospitais psiquiátricos, eles funcionam numa lógica de não cuidar da liberdade, né? de uma institucionalização da pessoa. E existem várias evidências científicas demonstrando o quanto isso é prejudicial para o cuidado e não necessariamente trata, principalmente quando se está falando de usuários de drogas, porque essa é uma questão que a gente vem discutindo. E aí, quando a gente olha para esses contextos, há uma certa crítica, porque, por exemplo, as comunidades terapêuticas não são consideradas serviços de saúde, são equipamentos sociais, então como a gente promete para um usuário, para uma família, que nós vamos tratar a pessoa se nem o profissional de saúde está lá dentro? Como é que a gente envolve esse cuidado no território para ele lidar com as situações difíceis da vida, que fazem com que ele tenha um problema com o uso de drogas, por exemplo, que tem uma relação com o traficante que está no território, que tem uma relação problemática com a família, que tem um trauma, disso num contexto completamente fora e depois a gente traz ele? Então ele fica lá internado três, quatro, seis, nove meses e volta. Ele ficou lá e ficou bem, mas ele não lida. a gente não ajudou ele lidar com as questões que estão aqui no contexto que fazem, por exemplo, que ele tenha um problema com o uso de drogas. Então, quando a gente pensa na RAPS e serviço comunitário, é para, inclusive, ajudar a pessoa, por várias estratégias, a lidar com esse contexto que muitas vezes também, também não é o adoecimento, muitas vezes, né?
2: E, e a partir daí, Natália, é interessante, você citou um ponto a respeito da internação, internação, entre aspas, nas comunidades terapêuticas, né? É, houve uma reforma recente na lei de drogas, prevendo, deixa eu ver aqui exatamente a data dessa alteração, salvo engano em 2019, prevendo as comunidades terapêuticas, mas vedando, que a internação nelas fosse feita de forma compulsória. E aqui, usando a experiência que a gente percebe no dia a dia, no sistema de justiça, gerou-se um, um círculo vicioso. À medida em que chega à promotoria uma demanda por internação, geralmente por famílias desesperadas, o que é perfeitamente compreensível, não se busca ordinariamente compreender os componentes da RAPS a fim de perceber qual deles pode ser acionado para aquela situação em particular, ou quais deles. E muitas vezes a gente percebe, Nath, que a solução, primeiro que ela é efêmera, mas se você tem uma rede estruturada, essa, a gente consegue progredir melhor no atendimento e na atenção. Mas a gente, a gente percebe que a atuação diante dessas situações exige criatividade mesclando muitas vezes o serviço de um com outro componente a fim de se atender satisfatoriamente. Mas ao contrário de se fazer isso, que é buscar compreender como os componentes da raps devem se articular para atender aquela situação em específico, se busca talvez um caminho que aparentemente é mais simples, mas mais simples, não do ponto de vista de eficiência de resultado ou de tratamento ou de adequação de tratamento. Ele é mais simples porque ele é capaz de dar uma sobrevida àquela família em sofrimento e, ao mesmo tempo, permite que o poder público, de uma forma também inadequada, lave as mãos. Explico melhor. Se chega, então, um relatório médico dizendo que aquela pessoa tem um transtorno mental que, como requisito, e é interessante que a lei diz, né que é, foram exauridos todos os, os mecanismos é, extra-hospitalares, não é? Então, quando se vê na realidade, é que, olha, mas houve a falência das estratégias extra-hospitalares, mas como assim houve a falência delas se elas é, não existem ou se elas não estão estruturadas e funcionando em harmonia, não é? Então é uma pergunta interessante, aí mas como é que como é que o doutor está dizendo aqui no relatório médico que não houve sucesso na terapia extra-hospitalar, mas cl claro que não, porque ela não existe ela não existe, ela não, não, não foi implementada antes mas tudo bem, a situação então está posta qual é a saída para quem está no sistema de justiça? Muitas vezes é uma petição ao juiz requerendo a internação compulsória, não é? E como você não perceberá na rede pública um equipamento apto a receber aquele paciente, aquele, aquela pessoa, as comunidades terapêuticas acabam recebendo. Sim, Inclusive,
0: eu queria que o senhor falasse um pouco, doutor, o senhor citou já algumas vezes a questão da internação compulsória, mas a gente sabe que não existe só ela. Vamos explicar, Natália e doutor Mário, Quais as possibilidades para a família, por exemplo? Quais são os tipos? É, a gente sabe que a compulsória, inclusive, tem algumas regrinhas básicas para que ela aconteça, né?
2: Sim, quanto à internação e às espécies, eu acho que a Natália tem muito mais capacidade, competência e conhecimento que eu.
3: Bom, eu queria antes falar dos tipos de internação, que é o seguinte, né? Às vezes, o movimento da luta antimonicomial é criticado, que fala Como assim? Tem pessoas que vão precisar da internação. Então, não quer dizer que não interna ninguém mais? E essa é uma questão que eu sempre digo, que isso é, uma, é um desconhecimento da própria defesa da luta anti Sim, algumas pessoas, em algumas situações, vão necessitar de uma internação seja para proteção dela, para proteção de outros, né? Então, ela sim vai precisar de uma internação, seja por uma demanda clínica. E aí eu vou dizer uma pessoa que tem um, um quadro de esquizofrenia que está com um quadro psicótico muito alterado, comportamento alterado, mas que tem uma pneumonia. Ela precisa daquela internação para tratar a pneumonia e não necessariamente em função do CID que ela recebeu. E há uma negligência, uma negação, muitas vezes, do atendimento em função disso. Em algumas situações, ela vai precisar de fazer uma internação para fazer uma estabilização do quadro psicótico, para poder fazer uma desintoxicação, para poder uh, atender uma crise que tem uma ideação suicida muito presente. Então, sim, essas são algumas situações que vão exigir internação. A luta antimonicomial vem na defesa de onde e como faremos essa internação. Essa é a questão. Então, na própria RAPS estão previstos os leitos de saúde mental em hospital geral. Por que tem que ser em hospital geral e não pode ser no hospital psiquiátrico especializado? Porque no hospital geral nós temos, enquanto profissionais de saúde, retaguarda clínica. A gente pode fazer vários exames, inclusive para identificar se aquele comportamento está alterado em função do quadro psicótico. Ou se, por exemplo, é uma neuropatia em função de sífilis, que pode alterar o comportamento da mesma forma. A gente tem possibilidade de fazer uma interconsulta. Uma mulher exemplo que acabou de parir, que está com um quadro é, é, de depressão pós-parto grave, ela está na maternidade, mas ela precisa da interconsulta da equipe de saúde mental. Então a gente defende que o espaço mais adequado para internação, quando ela for necessária, é o hospital geral e não necessariamente do hospital psiquiátrico. E eu sempre pergunto, né? Falo isso para os alunos: que, que é que o hospital psiquiátrico tem de tecnologia de cuidado que o hospital geral não tem. Aí fica todo mundo, né?
2: E é curioso como, como a pessoa doente mental ou com transtorno mental, né? Tipo, como ela é tratada de maneira diferente daqueles outros pacientes que eventualmente têm comorbidades. Às vezes o indivíduo tem uma insuficiência respiratória agregada com uma, um problema hepático e outro cardíaco ele recebe todo o tratamento num lugar só. Mas se o indivíduo tem transtorno ou doença mental, ele é excluído, por conta disso, de outros tratamentos que, porventura, ele precise.
3: Eu já acompanhei um caso. Uma pessoa que cometeu uma tentativa de suicídio, pulou né, do prédio, se quebrou inteira, precisou de vários, vários procedimentos cirúrgicos, várias demandas clínicas tratou isso, mas de repente mas ainda a ideação suicida, ela ainda estava presente e aí o hospital orto, lá, cuidou de toda a parte ortopédica e falou, não, mas agora dessa demanda da psiquiatria não dá internaram a pessoa no hospital psiquiátrico aí a pessoa, no hospital não tinha estrutura, e aí a fisioterapia e aí os curativos que tinha que fazer e o leito adequado, caiu duas vezes do leito, né, eu falo cheio de ferro na perna caiu duas vezes do leito porque a estrutura do hospital também não comporta isso então são coisas assim que eu já presenciei da condução desses casos então, há sim uma necessidade de internação muitas vezes, de acolhimento noturno e às vezes até de retirar do contexto e manter por um tempo mais vinculado com tratamentos mais intensivos, nos casos de álcool e drogas, por exemplo, que a pessoa tem uma vulnerabilidade muito intensa, é, uma ameaça, por exemplo, de, de morte no contexto da rua, e aí, na própria RAPS, a gente tem a previsão das unidades de acolhimento, que a pessoa pode ficar lá até seis meses, só que em regime aberto e o tratamento feito pelo CAPS. Nós temos três tipos de internação possíveis, que é a voluntária, com o consentimento da pessoa, a involuntária, que é a pedido né, de terceiros, mas que há uma avaliação da equipe de saúde para a necessidade que ela seja feita, e a compulsória, que é determinada né, pela justiça, necessariamente deve ser acompanhada por um laudo médico. E aí, enquanto profissional de saúde, e também da, da luta antimônica e professora da área de saúde, eu falo que para a gente é muito ruim a gente ter que acessar a justiça para fazer valer uma, uma condição que nós, enquanto profissionais de saúde, temos que ter a competência para avaliar e indicar, né? Então, sou eu, enfermeira, com o meu parceiro psicólogo, médico, assistência social, que devemos avaliar o caso e dizer, olha, precisa de internação e fazer os encaminhamentos adequados. Mas nem sempre isso é feito, às vezes há sim algumas solicitações de internação sem cabimento mesmo, mas por outro lado, às vezes a gente precisa recorrer à justiça enquanto parceiro para garantir o direito, porque a rede de atenção psicossocial ela ainda não está posta. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso,
1: doutor, que eu, desde o início o senhor disse sobre o empenho do MP em implementar e, e atuar junto à RAPS, a né, rede. Então, que, que o senhor falasse um pouco da experiência lá de uma dessas situações que a Natália disse. né. E aí, como uh, os desafios, né? onde como proceder essa internação, garantir o direito do paciente, dentro dessa complexidade. né?
2: Bom, como em qualquer outra cidade, é, os casos geralmente surgem por demanda e assim que surgiram os primeiros eu busquei compreender como os componentes da RAPS estavam articulados para atendimento é, e a época então feito um diagnóstico nós temos lá um, um CAPS né, já tínhamos um CAPS havia isso em 2017 ou 2018 a necessidade de de adequação de funcionamento, de estrutura e tudo mais. E, e aí, em reunião com a Secretaria Municipal de Saúde, com a diretora do CAPS, é, nós conseguimos assim, uma boa estruturação, antes do CAPS Goiabeira. E, e hoje ele, ele funciona bem. Para além disso, porque ele é apenas um dos componentes que funciona ali na atenção psicossocial, nós buscamos diálogo com a atenção básica, o que precisa ser refeito. É, como a Natália disse, essa, a, a reforma, né, ou a luta anti-manicomial está em processo. É, então busquei com, o diálogo com a, a atenção básica, com o serviço de urgência e emergência, com as instituições, porque ainda temos a, ainda em uma, uma com característica manicomial, que é a Casa do Caminho. É, estamos diminuindo paulatinamente e em, em doses homeopáticas o número de pacientes com essa característica, buscando o restabelecimento de laços familiares o que é complicadíssimo e o índice de êxito é pequeno porque já estão há muito tempo institucionalizados não é? nós não temos ali talvez uma demanda suficiente para gerar um outro tipo de serviço sabe de acolhimento de egresso é, então tudo isso tem que ser só pesado e levado em consideração. Né? Não é simplesmente ingressar com uma ação civil pública visando a implementação ampla e completa. Ah, porque se assim fosse, nós já tínhamos feito e estaríamos funcionando. Essas ações civis públicas de, de índole estrutural, de estruturação de serviço, elas demoram 20 anos, serão aplaudidas quando divulgadas pela imprensa, mas de resultado efetivo nenhum. Então, o, o trabalho é feito no dia a dia, dialogando com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde, com a Superintendência de Saúde Mental do Estado de Goiás. Então, tem que buscar o diálogo, tem que buscar o diálogo e perceber também que há limite. Porque quando você se põe na condição de, de, de mediador, e eu acho que nesse aspecto o Ministério Público exerce um papel muito importante e ele tem um potencial muito grande... Porque você tem que ver todas as faces, né? Todos os, os lados. Né? Ah, você tá vendo só o lado, fulano só o lado pra... Não, não é isso não. É... Por quê? Porque a gente tem que trabalhar com o que é real e palpável. E aí, quando você trabalha com real e palpável, você trabalha com a limitação do poder público também. Com a limitação orçamentária, com a limitação de pessoal, com a limitação política. Ela existe. Se ela existe, você tem que trabalhar com o que você tem. Não é verdade? e talvez para o gestor público ingressar com uma ação civil pública é a melhor coisa porque você judicializa e aí é papel para lá papel para cá, que nem papel mais é né agora é tudo virtual entendeu? E a coisa chega lá no Supremo depois de 20 anos, o Supremo fala assim, não, eles estavam certos mas e aí?
0: Enquanto o senhor fala, me ocorre que também é, doutor Mário, o senhor está falando muito sobre os organismos, né, que cuidam dessa questão de forma institucional mas me ocorre também as famílias desses pacientes. Né? As famílias ou as pessoas que, de alguma forma, lidam né, diretamente, acompanham direto ou indiretamente alguém que precisa de um tratamento especializado. Dá para a gente pontuar as principais dificuldades que essas pessoas passam no dia a dia? É, como que é possível né, atuar nesse controle social e poder garantir para elas o que é pactuado entre os estados, municípios e a união nesse tema? Desafiador.
3: <risos> Complexo. As famílias sofrem junto, muito, adoecem junto, muito, né? Então, o Mário falou da, da legitimidade, do desespero da família para poder cuidar. E a gente, muitas vezes, enquanto poder público, da é, frustração que muitas vezes a gente tem de não conseguir garantir o acesso que elas, que a gente entende que elas necessitariam. Então, uma questão é a seguinte, essas famílias elas precisam ser cuidadas, tratadas do ponto de vista de saúde mental delas, né? Então, falo que sempre é possível, é importante dar oxigênio para essa mãe para que ela consiga cuidar do filho, porque ela também muitas vezes está adoecida, junto, porque há uma sobrecarga. Mas tem algumas questões que não são questões que estão só de ordem da saúde, né? A gente está falando de falta de acesso à segurança alimentar, falta de acesso à moradia, falta de acesso a emprego, falta acesso à segurança pública, escola. E todos esses determinantes são adoecedores. Adoecedores do ponto de vista de gerar transtornos mentais e gerar também a demanda pelo uso de drogas. Tem um grande professor, pesquisador da área que é o Antônio Nery, que ele fala que as pessoas, por exemplo, usam drogas para viver, não para morrer. Porque às vezes o sofrimento, a tristeza, a falta de acesso, a pobreza, a miséria é tão grande e é tão insuportável que as pessoas acabam utilizando droga também para isso. Então, assim, quais são as condições que a gente tem do ponto de vista de... Políticas públicas, e aí a gente não tá olhando só para RAPs, eu já extrapolei que a gente tem para garantir a promoção da saúde mental dessas pessoas, a prevenção do adoecimento mental. Então, por mais que a gente tenha uma compreensão enquanto profissionais de saúde de um fenômeno complexo e muito determinado, que a gente vai pensar o cuidado dele a partir de um projeto terapêutico que é singular, então não é o CID que o tipo de droga que a pessoa utiliza que vai indicar pra gente como é o tratamento. A gente vai falar que é singular, porque a gente vai ter que compreender quem é essa pessoa, qual é o contexto que ela vive, como são as relações familiares, né? No caso do, de, do uso de drogas, qual é o tipo de droga que ela utiliza e não é somente o foco para droga, né? São para muitas questões. Então é um projeto terapêutico que é singular que vai exigir da gente um trabalho que é criativo, como o Mário já colocou, da criatividade, né? E não é para fazer jeitinho, é para utilizar os recursos que a gente tem para poder é, é, fazer cuidado. E necessariamente é intersetorial. Nós vamos ter que conversar com a escola, né? A gente tem agora a questão das violências nas escolas como que é, né, essa, essa questão então, por isso que o CAPS, por exemplo, a gente fala que ele tem que fazer o projeto singular que é para o usuário mas ele tem que ir para fora do muro dele também, ele vai ter que sentar com o Ministério Público e aí me ajuda né, como é que a gente pode acionar vai ter que sentar com a educação e pensar como é que a gente vai se articular com a assistência social com o meio ambiente, se a gente vai pensar por exemplo, populações mais específicas, tradicionais que necessariamente tem uma relação com a Terra, como é que a gente pensa nisso, nisso para promover saúde mental? Isso tá dado, isso é uma coisa que a gente tenta ensinar nos bancos da universidade, né? E tenta qualificar os profissionais que já estão na lida para isso, mas ainda é desafiador. Sobre essa qualificação, eu queria que você falasse um pouco mais, porque você
1: mencionou o Sistema Único de Saúde, mas também utiliza-se do Sistema Único de Assistência Social. né? Então, são diversos profissionais envolvidos nessa questão da saúde mental Fica a questão da formação e da qualificação desses profissionais, porque aqui em Goiânia ou, ou municípios maiores é mais fácil de você ver, né? A estruturação até física dos CAPs, é, de, desses aparelhos públicos de
3: atendimento. Mas e nos municípios menores, como é feita essa capacitação? ótima pergunta. E aí, então, eu vou começar a falar um pouco só de como é que nós, enquanto Secretaria Estadual, né por meio dessa gerência que eu ocupo agora, estamos pensando isso. Eu, pessoalmente, junto com o Mar e outros parceiros da Universidade, né professora Fernanda Nunes, professora Camila Caixeta, que hoje estão no FG a gente já acompanhou e coordenou muitas ações de qualificação um tempo atrás. Então, hoje, enquanto Estado, a gente pretende, né, reforçar muito a qualificação dos profissionais que estão na atenção primária. Porque como o Mário disse, nós temos 246 municípios e nem a metade desses municípios tem critério populacional para ter a implementação de um CAPS. Mas todos eles têm unidade básica de saúde, com médico, enfermeiro, é, técnico de enfermagem, é, tem no município psicólogo, assistente social, fisioterapeuta e assim por diante. Então, o esforço tem sido olhar para a atenção primária. Hoje, gente tem 42 municípios que já estão recebendo formação por meio de um, um PROAD com o uh, Hospital Israel, Israelita Albert Einstein, para desenvolver essa qualificação. E a nosso, o nosso planejamento é extrapolar para todos os 246 municípios, considerando isso, né? Que a atenção primária, todos os municípios têm, e sim, se a gente resolve muitas coisas da atenção primária, a gente evita crise, a gente evita agravamento, né? E assim por diante. Mas também tem uma questão que não dá para a gente deixar de qualificar os profissionais que estão no CAPS. Ainda, não são todos os currículos acadêmicos que estão alinhados com essa política de atenção psicossocial, então sim, saem muitos profissionais da universidade sem essa formação específica, né? então a gente precisa fazer uma atualização é, disso. E quando eles já estão uh, nos serviços, exige uma formação que ela é continuada e permanente. Porque há um, muitas vezes faz uma qualificação, envolve muitos profissionais e aí por questões de uma precariedade de vínculos empregatícios, aqueles profissionais que foram receberam um monte de investimento, muda o prefeito do município, muda a equipe inteira. E aí, a gente perde muito, né? Esse profissional que houve que a gente acabou fazendo um investimento na qualificação dele.
0: É, é um pouco disso que a gente tem pensado aí também. Eu tô aqui encantada com a riqueza de conhecimento de vocês em relação a esse tema. Infelizmente, a gente tem que caminhar para o nosso encerramento por conta do nosso tempo, é claro. É lógico que esse papo, essa discussão toda, ela não se encerra aqui, ela continua e é preciso que ela continue, né? É a necessidade de que ela continue, mas eu vou partir é, para nesse encerramento, pedir, doutor Tomar, por exemplo, que o senhor nos diga e depois a Natália também fazer as considerações dela, o que, que é preciso ainda que a gente diga à sociedade né, sobre esse convívio com o sofrimento psíquico e principalmente sobre a luta antimanicomial. <risos>
2: Eu não tenho essa resposta, né? Mas é preciso saber viver, né, Natália? Eu acho que é por o cuidar, liberdade e defesa sempre, né? É, exatamente. Mas já no encerramento, essa é a ideia, né? Quero agradecer e, e dizer que é um desafio mesmo, né? é, Não há solução a, a médio prazo. Não há solução a médio prazo. Tão tá um pouco a curta, é evidente, mas a médio prazo eu não vejo. É, mas é, compreender como, como a, a comunidade funciona sabe, entender ali é, quais são as potencialidades de cada serviço otimizar, treinar instruir, e o caminho é esse, e assim a gente com certeza conseguiremos aplacar um pouquinho da dor, tanto do paciente doente como também da família que também está doente né?
0: é, é
3: no referencial de atenção psicossocial, nós temos uma dimensão que a gente chama de sociocultural, que é o maior desafio, que é o maior desafio que é como é que a gente desconstrói estigma, é, preconceito, principalmente relacionado à periculosidade, no contexto social se isso é difícil para fazer isso na universidade, com os alunos, aqui né, na justiça, com os profissionais imagina com uma população né, com a população de uma forma geral, então o nosso grande desafio é sim essa desconstrução do estigma e da periculosidade, a luta antimanicomial vem sempre isso, então tem muito movimento de rua que vai levar assim, os usuários para a rua até para dizer que esse convívio ele é um convívio Possível e que a gente vai pensar no cuidado para essas pessoas para elas vivam da forma mais satisfatória possível. E não quadrada, e não formatada, né? É, e não normalizada, porque isso a gente não vai conseguir. Com medicação, a gente. É, pode suprimir muitos dos sintomas psicóticos, mas a gente deixa a pessoa dopada e sem reação, sem vida, muitas vezes, né? E aí, do jeito dela, com as, com as possibilidades, como é que a gente pode fazer com que esse cuidado ajude ela a viver em liberdade, né? Da forma mais satisfatória possível. Enquanto gestão estadual, então, a gente, é, estou iniciando agora, né, com, uma, com a minha equipe, é, pensando, sim, na qualificação dos profissionais, né, que estão no estado, uma outra meta que nós temos é de indução mesmo da implantação da RAPS, então nós precisamos que os serviços existam, né? Até para a gente dizer se, se funciona ou não, né? Então nós precisamos que esses serviços estejam implantados, que os profissionais estejam qualificados, há uma indução dos gestores das secretarias municipais de saúde, né? Para fazer com que isso aconteça e mais imediatamente né, a gente vai estar organizando o Estado, uma regulação porque a gente ainda precisa dos leitos psiquiátricos, em hospitais psiquiátricos, no Estado ainda tem comunidades terapêuticas que são financiadas essas poucas que estão sob nossa gestão são fiscalizadas continuadamente para evitar a violação de direitos humanos mas a gente vai dizer que a gente não vai precisar disso quando a gente tiver a implementação da rede então, a, a nosso, o nosso trabalho é fazer uma organização do que se tem agora, né? Inclusive de fluxo de regulação, e, em médio prazo, implementar mesmo a rede no Estado. É um pouco disso, eu agradeço a oportunidade, né? Também coloco a nossa equipe à disposição dos promotores, né? Que por hora estiverem nos escutando. Nesse início, eu peço um pouco de paciência. E peço mais ajuda, mas a gente está bem é, feliz com a oportunidade de, de fazer Cuidado em Liberdade aqui em Goiás. Eu também agradeço imensamente a sua participação, Natália, a sua participação,
1: Mário, e como diz, né, um, para problemas complexos, soluções também complexas. Né, e que bom saber que aqui no estado de Goiás existem pessoas comprometidas e, e muito capacitadas, como vocês dois, para poderem fazer essa reforma antimanicomial tão necessário. Então, mais uma vez, agradeço a participação de vocês aqui conosco.
0: Também agradeço aos dois, como eu disse, essa riqueza né, de explanação, tantos pontos colocados, e repito, essa discussão não se encerra aqui. A gente precisa dar sequência a ela, ela é muito importante não só para nós, como para a sociedade como um todo. E, claro, gostaria de lembrar você que está nos acompanhando, nos ouvindo, e tem aí desejo de ouvir esse episódio inteiro e também acessar os outros episódios do MPGO ar, você pode nos acompanhar, acompanhar esse conteúdo, porque ele fica disponível nos principais tocadores de podcast no nosso perfil. Basta procurar lá por Ministério Público de Goiás.
1: O podcast MPGO Ar é produzido e realizado pela assessoria de comunicação do MP Goiano. Então, fala pra gente o que achou desse episódio pelas nossas redes sociais curta, compartilhe e faça sugestões.
0: Obrigada pela audiência gente, até o próximo episódio MPGO no ar